0: Durante el paso de los siglos, los seres humanos han demostrado un interés particular sobre lo paranormal y lo desconocido, diseñando con ello diversos rituales que supuestamente los acercarán a este plano, sin medir las catastróficas consecuencias que esto conlleva. Mis estimados, muy buenas noches. Les habla Señor Oscuro y hoy hablaremos de la segunda parte de Juegos Paranormales. Bienvenidos a Señor Oscuro, un podcast en el que cada viernes su servidora Jessica Ballarino los adentrará en los casos más perturbadores y extraños que se han documentado. Ya sea que se trate de temas paranormales o bien de lo más retorcido de la mente humana, nos aseguraremos de que todos y cada uno de estos casos queden grabados en sus sueños y pesadillas. Mis estimados amigos ferales y críptidos domesticados, muy buenas noches. Les habla Jessica y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Señor Oscuro. Antes de empezar con el episodio de hoy, tengo que dar un aviso legal, ya que el contenido del mismo puede ser sensible para algunas personas, por lo que se recomienda discreción. En esta ocasión, les daremos a conocer otros juegos paranormales para que experimenten un poco en sus momentos de ocio durante la pandemia. Estos juegos han sido escogidos especialmente para ustedes, para que nunca se sientan solos. Y como ustedes lo deben saber, todos y cada uno de estos juegos conllevan un riesgo para el jugador, ya sea alto o bajo, por lo que en caso de que alguno de ustedes decida probar alguno de estos juegos les suplicamos que procedan con precaución ya que no queremos perder miembros de la comunidad de señor oscuro si a pesar de lo anterior alguno de ustedes decide probar uno o varios de los juegos que se mencionen en este episodio ni señor oscuro o sus integrantes se responsabilizan por cualquier posesión obsesión ...infestación demoníaca, pesadillas, terrores nocturnos o cualquier adhesión o vínculo creado con cualquier entidad, ya sea benigna o maligna. El primer juego del cual hablaremos se denomina Three Kings Ritual, traducido al español como el Ritual de los Tres Reyes. Este juego fue publicado el 10 de julio de 2012... Bajo un post con el título, por favor, no intentes esto. Publicado por el nombre de usuario, FableForge en la página web denominada Reddit. Como esta es la primera vez de la que se tiene registro de este ritual o de este juego, lo expondremos tal y como lo expuso este usuario, haciéndole unas pequeñas modificaciones para que la traducción se entienda perfecto al español. Lo que estoy a punto de compartir contigo es una de las formas relativamente sencillas para acceder, pero no entrar, a un lugar al que llamo el lugar de las sombras. Y su efectividad depende de qué tan serio tomes lo que te diré. No te diré que no debas temer el lugar de las sombras. Lo más probable es que ya lo hayas visto después de todo y hayas pensado que solamente se trataba de un sueño recurrente. Sin embargo, te diré que no hay que tenerle miedo por ignorancia. Hay una diferencia. La ignorancia alimenta el miedo, y el miedo puede darle mucho material a este lugar. Tienes que prepararte mucho si quieres probar esto. Es como el paracaidismo. Si en tu primer intento descubres que no eres bueno, entonces... Esto no es para ti. Si consumes drogas o alcohol la noche del evento, pasarás un mal rato. Si estás atravesando problemas serios en tu vida y no te sientes mentalmente o espiritualmente fuerte, o si haces esto para escapar de algo, pasarás un mal rato. Y si no sigues mis instrucciones, particularmente los múltiples planes de escape que pondré, y créanme, que están ahí por una razón pasarán un muy mal rato para jugar el ritual de los tres reyes necesitarán lo siguiente un cuarto grande y callado preferiblemente sin ventanas si este cuarto tiene ventanas necesitarás cubrirlas y asegurarte de que estés en completa oscuridad varias velas y un encendedor o unos fósforos una cubeta llena de agua y una taza. Un ventilador. Dos espejos grandes. No te preocupes, no se dañarán durante el juego. Y si se dañan, bueno, será la menor de tus preocupaciones. Tres sillas. Un reloj con alarma. Un celular funcional. Y por lo que más quieras, no te olvides de cargar la batería. Una persona cercana a ti que esté dispuesto a seguir con estas reglas, y finalmente, un juguete pequeño o un objeto querido de tu infancia. Empieza con la preparación del juego a las 11 de la noche. Acomoda una silla en el centro de la habitación, mirando hacia el norte. Acomoda las otras dos sillas frente a tu trono, a la izquierda y a la derecha. La distancia entre tu trono y las otras dos sillas, es decir, la de la reina y la del bufón debe ser aproximadamente la longitud de tu brazo a cada lado, más o menos. Segundo, acomoda los dos espejos en las sillas de la reina y el bufón, tratando de que los espejos sean acomodados en un ángulo de 90 grados, ya que de lo contrario puedes tener más o menos de tres reyes. Si te sientas en tu trono mirando al frente, deberías ver tu propio reflejo en cada uno de los espejos, sin tener que girar la cabeza o los ojos para verlo. Si puedes observar tu propio reflejo en tu visión periférica, sabrás que lo has hecho bien. Tercer paso: acomoda la cubeta de agua, así como la taza, enfrente de ti, acomodándolos de tal manera que ambos deben de estar apenas lejos de tu alcance. Asimismo, acomoda el ventilador atrás de ti y enciéndelo a velocidad media o baja y déjalo prendido. Cuarto paso. Apaga las luces de donde se realizará el ritual. Deja la puerta abierta y ve a tu habitación. Deja las velas al lado de tu cama, así como el encendedor, la alarma y el celular. Recuerda que el celular debe tener la pila completa, por lo que se recomienda dejarlo cargando. Finalmente, programa tu alarma para que suene a las 3.30 de la mañana. Apaga las luces y duerme un rato, mientras sostienes tu objeto de poder. Descansa, ya que lo necesitarás. Ahora vamos a lo bueno. Despierta a las 3.30 de la mañana con tu alarma. Apágala, pero no prendas las luces. Tienes tres minutos exactos para encender las velas, agarrar tu celular, así como tu objeto de poder, y dirigirte a tu trono, para posteriormente sentarte exactamente a las 3.33 de la mañana. Si tu celular no se cargó por cualquier razón, aborta la misión. Si tu alarma no sonó exactamente exactamente, a las 3.30 de la mañana, aborta la misión. Si al llegar al cuarto donde harás el ritual, encuentras la puerta cerrada y recuerda que la dejaste abierta, aborta la misión. Y finalmente, si el ventilador está apagado, a pesar de que lo dejaste encendido, aborta la misión. Si tienes que abortar la misión por cualquiera de las razones mencionadas, Deja la casa con tu persona cercana y vayan a un hotel, pero por favor salgan de ahí. No hay necesidad de correr. Tienes tiempo para agarrar una chamarra, tus llaves y otras cosas, pero váyanse. Podrás regresar después de las 6 de la mañana, pero si todo va de acuerdo con el plan, podrás proceder y sentarte en tu trono. No mires directamente a los espejos que están a tu derecha o a tu izquierda. No dejes que la vela se apague. Recuerda que el ventilador está prendido, por lo que tendrás que proteger la vela con tu cuerpo. Dirige la mirada hacia la oscuridad, no a la vela ni a los espejos, sino a la oscuridad. En este momento, es tu trabajo descubrir en qué silla se sienta la reina y en qué silla se siente el bufón, ya que desde el punto de vista de las tres sillas, tú eres la reina o el bufón, de ahí el título del ritual de los tres reyes. No arruinaré lo que sucede a continuación. Bastará decir que no estás solo, y si tienes preguntas, obtendrás respuestas, aunque a veces las obtendrás en forma de nuevas preguntas, pero bueno, esa es la historia de la humanidad, ¿que no? Solo quédate quieto e intenta no moverte. Nuevamente, no mires directamente a los espejos o a la vela, sino mira a la oscuridad. Confía en mí. Tampoco te acobardes. Necesitas esperar hasta las 4.34 de la mañana, ya que para esa hora todo habrá terminado. Está bien temblar un poco, pero intenta no hacerlo. No es porque afecte el ritual o algo así, sino que es algo muy cobarde de hacer cuando estás ante compañía muy educada. Mencioné que no debes dejar que la vela se apague. Para eso es el ventilador. Debes proteger la vela con tu cuerpo. Pero si de repente alguien o algo te mueve, el ventilador apagará la vela, siendo este tu plan de emergencia Número 1. Tu plan de emergencia número 2 es precisamente la persona que sea cercana a ti y que estará al pendiente durante todo el ritual. A las 4.34 de la mañana en punto, esta persona debe entrar a la habitación y llamarte por tu nombre. Si esto no funciona, tiene la taza y la cubeta llena de agua. Sin embargo, esta persona no puede y no debe tocarte. Esto es un error de principiantes. Tu plan de emergencia número 3 es el juguete o el objeto querido de tu infancia que llevaste al ritual. Este objeto te enseñará el camino si todo sale mal. Tienes múltiples planes de escape, ya que debes ser como un Boy Scout si haces este tipo de cosas. Si haces los pasos a medias, entonces hazlo a medias hasta el final para que el ritual no funcione. Lo peor que puedes hacer es tomar este ritual lo suficientemente serio para que funcione, pero no lo suficientemente en serio como para estar preparado para las consecuencias. Y con este punto se acaba la narración del ritual de los Tres Reyes. Curiosamente, Fable Forge es precisamente el nombre de usuario que empezó con este ritual no establece específicamente qué tipo de entidad se presentará ante ti, ya que puede ser una entidad maligna o una entidad benigna. Pero si tomamos en consideración los múltiples planes de escape que establece este usuario, pues ustedes podrán determinar que probablemente invoquen a una entidad maligna. Pero en fin, ahora vamos con el segundo ritual o el segundo juego, y a este se le denomina The Devil's Game. En este juego, traducido al español como el juego del diablo, tampoco está claro qué es lo que puedes invocar cuando lo juegues. Algunos dicen que invocas a una entidad demoníaca, mientras que otros señalan que con este juego puedes invocar al mismísimo príncipe de las tinieblas. Con independencia de lo anterior, si desean buscar información o algún conocimiento en específico, este juego es para ustedes. Para jugar The Devil Game necesitarán los siguientes objetos. Una iglesia vacía. Puede ser de cualquier tamaño, antigüedad o denominación. Un espejo de cuerpo completo. Siete velas de cualquier color. Pero se recomiendan dos en específico: blanco y rojo. Un hilo de color rojo de cualquier material, pero debe ser lo suficientemente largo para poder enredarlo alrededor del espejo por lo menos tres veces. Necesitarán sal, unos cerillos o un encendedor y una excelente noción del tiempo. The Devil Game. Debe jugarse en un día que tenga algún tipo de significado para el jugador. Se recomienda jugarlo en un viernes 13, un 31 de octubre, la noche de Walpurgis, es decir, el 30 de abril, una noche de luna llena o bien una noche de luna nueva. Antes de medianoche, el jugador deberá reunir todo lo necesario para jugar y entrar a la iglesia de su elección es necesario que el jugador escoja un cuarto dentro de la iglesia en donde no será molestado ya que interrumpir este juego puede traer funestas consecuencias tanto para el jugador como para quien irrumpe el ritual una vez que el jugador ha seleccionado el cuarto debe colocar el espejo parado en el piso o bien recargado en una pared de tal forma que pueda ver el reflejo de su cuerpo completo. Acto seguido, el jugador deberá enredar el hilo rojo en el espejo, procurando darle por lo menos tres vueltas al espejo, para después amarrar el hilo. Es muy importante que el hilo no toque el suelo, y que no se desenrede mientras se lleva a cabo todo el juego. Después el jugador debe crear un círculo de sal alrededor del espejo. Si no es posible crear un círculo de sal porque el espejo está recargado en una pared, por ejemplo, el jugador deberá hacer un medio círculo de sal y tratar que ambos extremos toquen la pared. Este círculo de sal no debe romperse bajo ninguna circunstancia durante el desarrollo del juego. Acto seguido, el jugador deberá colocar las velas alrededor del círculo de sal, para después encenderlas una a una, en el sentido de las manecillas del reloj. Las velas no deben apagarse bajo ninguna circunstancia durante el desarrollo del juego. La preparación del juego debe terminarse justo a la medianoche o un poco después. Si al jugador le toma mucho tiempo preparar las condiciones para llevar a cabo este juego, es muy probable que falle. Finalmente, para empezar el ritual, el jugador deberá cerrar todas las puertas y apagar todas las luces. Posterior a ello, el jugador deberá cometer un acto sacrílego o blasfemo dentro del santuario religioso, tales como colocar una cruz al revés, pronunciar el nombre de Dios en vano y otras cuestiones. Si el jugador forzó la puerta de la iglesia para entrar, este acto podría considerarse como algo sacrílego o blasfemo, pero les aviso que esto también puede considerarse como un delito, así que les recomiendo que tomen sus precauciones ya que evidentemente ustedes no quieren pasar la noche en una agencia de ministerio público. Pero en fin, ahora comenzará el juego como tal. El jugador deberá pararse enfrente del espejo, fuera del círculo de sal y de las velas, ya que esta será su única protección para lo que sea que se refleje en el espejo. Posteriormente, el jugador debe fijar su mirada en la superficie reflectante. Deberá visualizar a su oponente, llamarlo o invitarlo a que se una al juego. Finalmente, el jugador deberá cerrar los ojos y lentamente contar hasta el número 10, para después abrir nuevamente los ojos y ver el espejo. Ahora bien, si al abrir los ojos, el jugador solamente ve su reflejo, significa que el juego ha fallado, por lo que deberá prender todas las luces, apagar las velas, recoger todos los objetos y abandonar el lugar. Pero no hay de qué preocuparse, ya que se podrá jugar en otra ocasión. Sin embargo, si al abrir los ojos el jugador ve algo o alguien más en el espejo, significa que el ritual fue exitoso y que el juego podrá seguir. Sin embargo, el jugador no deberá ver a los ojos a lo que sea que se manifieste en el espejo, pero tampoco podrá apartar su vista de él. El oponente le preguntará al jugador qué es lo que quiere, ya sea de manera directa o bien llevándolo a responder esta cuestión mediante otras preguntas. El jugador deberá determinar cuándo puede responder y por lo que más quiera, no puede quitarle los ojos de encima a esa entidad. Al responder, el jugador deberá ser lo más específico posible, manifestándole al ente que quiere desafiarle un juego de preguntas y respuestas. Pero cuidado, el jugador no debe permitir que la entidad tuerza sus palabras o les dé otro significado, ya que hay que recordar probablemente se aparezca el príncipe de las tinieblas, también conocido como el príncipe de las mentiras. Una vez que la entidad acepte el desafío, comenzará su turno y le hará al jugador una pregunta, ya sea de trivia, respecto a sus secretos más oscuros o respecto de información valiosa. El jugador debe responder la pregunta de esta entidad de la manera más certera posible. Después será el turno del jugador para preguntar, a lo que lente responderá, y así sucesivamente. El juego puede durar el tiempo que desee el jugador, pero no deberá durar más de una hora y seis minutos. Y por cierto, les tengo que mencionar, no se permite la entrada de cualquier aparato que mide el tiempo o bien de cualquier aparato electrónico. Por esta razón, se solicita que el jugador tenga una excelente noción del tiempo, ya que bueno, no se sabe exactamente qué pueda hacer la entidad si el juego dure más de una hora y seis minutos. Finalmente, y cuando el jugador decida que el juego ha terminado, o bien cuando sea exactamente una hora y seis minutos, el jugador hará una pequeña reverencia hacia la entidad y le agradecerá por el tiempo compartido. Esta es la única ocasión en la que el jugador puede apartar los ojos de la entidad. Después de esta pequeña reverencia y de haberle agradecido a la entidad por compartir un poco de tiempo o bien por haber jugado el juego, el jugador se levantará y mirará hacia el espejo. Es muy importante que el jugador se dé cuenta que lo que realmente se esté reflejando en el espejo sea su propio reflejo y que evidentemente sea una imagen exacta, verdadera y certera de su reflejo. Solamente en este momento, es decir, cuando el jugador se haya asegurado de esta circunstancia, podrá quitar su vista del espejo y prender todas las luces. Posteriormente, el jugador deberá apagar las velas, limpiar la sal, recoger todos los objetos y finalmente dejar la iglesia o el santuario religioso. Ahora bien, es muy importante mencionar que el jugador debe dejar el hilo rojo enredado en el espejo y que por ninguna circunstancia debe desatarlo. El jugador no deberá de llevar el espejo a su casa, pero deberá guardarlo en algún lugar seguro. Cuando el jugador guarde el espejo, deberá colocarlo boca abajo en el piso o bien recargado en una pared. Pero es muy importante esto. El espejo no puede volver a ser usado jamás. No pueden dejar que se rompa. No pueden dejar que el hilo se desenrede, ya que no se sabe exactamente si esta entidad podrá atacar en un futuro. Ahora bien, este juego también tiene unos consejos o unos tips de las preguntas que le puedes hacer a esta entidad, o bien de las respuestas que les puedes dar. De acuerdo con este juego, si el jugador responde correctamente a una pregunta de la entidad, entonces la entidad estará obligada a responder correctamente o a responder algo verídico o que realmente haya pasado. Es decir, sus respuestas deben de ser verdaderas, pero evidentemente si el jugador no está seguro de que respondió correctamente a esta entidad, lo más probable es que la respuesta sea falsa o bien sea una mentira. Después de esta explicación, ustedes se preguntarán, ¿entonces le tengo que mentir a esta entidad? Realmente esto es una cuestión de estrategia, ya que tienen que ser muy cuidadosos con la información que le den a este ente. Por ejemplo, si el ente les pregunta su nombre verdadero, es mejor que mientan. O bien, si les pregunta algún dato personal de su vida, o de algún familiar, es muy recomendable que mientan, ya que evidentemente no saben qué es lo que puede hacer esta entidad con su información. Y para finalizar este juego, este no es un juego o no es un ritual para que ustedes puedan pedir algún trato con el diablo o puedan vender su alma, entonces si buscan este tipo de cuestiones, no lo hagan en este juego. Y yo les diría que jamás intenten vender su alma al demonio y bueno cabe mencionar que si ustedes no quieren saber de alguna información pues evidentemente no la pregunten como ustedes lo pudieron analizar en este juego se busca principalmente información ya sea de acontecimientos futuros o bien respecto de temas ocultos así que si ustedes deciden jugar este juego Espero que encuentren la información que buscan. Pero en fin, para finalizar, les traemos un tercer juego conocido como Lady Spades, The Queen of Spades o Dama Pica, traducido al español como la Dama de Espadas o La Reina de Espadas. Este juego es un poco parecido a Bloody Mary, en el que se invocará el espíritu de una mujer, o al menos algo que parece una mujer, solo que a diferencia de Bloody Mary, la dama de espadas les concederá un deseo, claro, a cambio de un precio. Para jugar la dama de espadas, el jugador necesitará los siguientes elementos, una vela, un encendedor o unos fósforos, lápiz labial, preferiblemente de color rojo, aunque otros colores son aceptados un cuarto callado y oscuro, un espejo y la carta de la Reina de Espadas. Este juego debe empezar a la medianoche. El jugador deberá entrar al cuarto de su elección asegurándose de que todas las luces estén apagadas para posteriormente colocar la vela enfrente del espejo y encenderla. Acto seguido, el jugador deberá escribir las palabras la reina de espadas o la dama de espadas en el espejo, utilizando el labial de color rojo, para después sostener la carta de la reina de espadas frente al espejo, asegurándose que la imagen que contenga la carta se refleje en el mismo. Posteriormente, el jugador deberá cerrar los ojos, relajarse, y dejar su mente en blanco, para después repetir siete veces en voz alta las palabras dama de espadas aparece. Después, con los ojos aún cerrados, el jugador deberá llamar a la dama de espadas en su mente, y si todo sale bien, ésta aparecerá. Aparentemente y si el ritual se realizó de manera correcta, el jugador podrá visualizar a la dama de espadas en su mente. Sabrá que es ella por sus característicos ojos negros, así como por su atuendo del mismo color. Asimismo, y aunque se dice que su sonrisa puede derretir hasta el más frío de los corazones, su cara estará desfigurada y llena de cicatrices. Por otro lado, se dice que si el jugador escucha la voz o la risa de una mujer, o bien el eco de pasos acercándose, sabrá que el ritual fue un éxito. Posteriormente, el jugador deberá abrir los ojos y deberá fijarse en lo siguiente. Si la vela está encendida, la carta se está reflejando en el espejo, pero no apareció la dama de espadas, significa que el ritual fracasó pero no debe de qué preocuparse, ya que no hay una consecuencia negativa si falla el ritual de esta manera. Sin embargo, se recomienda decir las palabras, dama de espadas desaparece, por cualquier cuestión. Sin embargo, si al abrir los ojos, el jugador observa a la dama de espadas en el espejo y con los brazos a sus costados, podrá proseguir. Acto seguido. El jugador le manifestará su deseo a la dama de espadas, sin perder contacto visual con ella. Si la dama de espadas decide concederle su deseo al jugador, simplemente esposará una sonrisa y dirá que sí. Finalmente, el jugador dirá las palabras, dama de espadas, desaparece. Borrará su nombre del espejo, apagará la vela y encenderá las luces. Después, Deberá quemar la carta de la reina de espadas hasta que se reduzca a cenizas y esperar porque su deseo sea cumplido. Pero ¿qué pasa si algo sale mal con el ritual?, ustedes se preguntarán. Dependiendo de qué ocurra, será la forma de finalizar este ritual, y les daremos algunos ejemplos a continuación. Si la vela está apagada, el jugador deberá encenderla lo más pronto posible. Decir las palabras dama de espadas, desaparece, borrar su nombre del espejo, apagar la vela y prender las luces de la habitación. Asimismo, deberá quemar la carta de la reina de espadas de inmediato. Si la carta está volteando hacia el jugador en vez del espejo, el jugador deberá romper la carta en dos. Decir las palabras Dama de espadas, desaparece, borrar su nombre del espejo, apagar la vela, y prender las luces de la habitación. Asimismo, deberá quemar los pedazos de la carta de la reina de espadas de inmediato. Si la carta de la reina de espadas desapareció, el jugador deberá romper el espejo de inmediato, prender las luces y tratar de localizar la carta en la habitación. Si el jugador tiene suerte y encuentra la carta, deberá quemarla de inmediato. Pero si el jugador no encuentra la carta, deberá salir de inmediato de este lugar. Si al abrir los ojos las manos de la mujer están presionadas frente al espejo, como si intentara salir, el jugador deberá romper el espejo de inmediato, salir del lugar lo más pronto que se pueda y quemar la carta una vez que esté en un lugar seguro. Si por otro lado el jugador rompe contacto visual con la Dama de Espadas, deberá romper el espejo de inmediato, salir del lugar lo más pronto posible y quemar la carta una vez que esté en un lugar seguro. Y finalmente, si la Dama de Espadas se niega a conceder el deseo, el jugador deberá romper el espejo, apagar la vela, quemar la carta y esperar lo mejor. Y en todos estos casos, el jugador no deberá intentar este ritual en un futuro. Así que, como ustedes lo pudieron ver, mis estimados, este ritual de la Dama de Espadas es muy parecido a Bloody Mary. Sin embargo, aquí la entidad, aparentemente, concede un deseo. Sin embargo, y como siempre se los he dicho, yo no aconsejaría tanto jugar estos rituales, ya que evidentemente no saben el costo que les puede ocasionar. Pero en fin, como tal, este sería el final del episodio de hoy. Ya saben que les mando muchos saludos. Espero que tengan una bonita semana y los saludos se quedan al final, por si desean quedarse con nosotros más tiempo. En fin, por mi parte esto sería suficiente y nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio de señor oscuro señor oscuro se despide por el momento muy buenas noches gracias a todos por escuchar el episodio de hoy perdonen por no publicar la semana pasada pero si estuvo bastante pesada la semana por cuanto al trabajo, afortunadamente ya eh, se relajó un poco y precisamente pues les traigo la segunda parte de Juegos Paranormales. De igualmente les agradezco mucho a todas las personas que mostraron su apoyo de decir, oye no te preocupes, podemos estar una semana sin un episodio, tu salud es primero, la verdad es que se los agradezco muchísimo. Pero en fin, si les gustó mucho el episodio de hoy, nos pueden buscar en nuestras redes sociales y nos encontramos en facebook en www.facebook.com/mrs.oscuro. En instagram bajo el nombre de usuario colectivo.sr.oscuro o bien en la página web www.instagram.com/colectivo.sr.oscuro. Y también nos encontramos en cualquier aplicación para escuchar podcast bajo señor oscuro. Y en YouTube, bajo Señor Oscuro. Y de hecho, aprovechen que ya podemos monetizar en el canal por si desean ver los episodios en una segunda o tercera vuelta. Pero en fin, ya vamos directo a los saludos. Como siempre, le quiero enviar un fuerte saludo a Antonio de Relatos de Horror. Y más que nada, porque recientemente recomendó la primera parte de William Bonin, el asesino de la autopista. Así que si ustedes vienen de Relatos de Horror, les doy la bienvenida a Señor Oscuro y espero que disfruten los episodios. Y de igual manera, si no conocen relatos de horror, lo pueden buscar en sus redes sociales que se encuentran en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify. También como siempre, le quiero enviar un fuerte saludo a Rodrigo y Sócrates de Carol Sound, ya que ellos siempre nos ayudan a editar los episodios y que queden bonitos y entendibles para todos ustedes. Ahora los saludos en Facebook. Le quiero mandar un fuerte saludo a Jonathan Wick, a Gwen Lara, a Gabo Sali y a Arturo Salazar. En Instagram van muchos saludos y va para Marlene S.M. que se aventó un bordado precioso de Señor Oscuro dentro de sus podcasts de pandemia. Es todo un honor estar ahí. Muchísimas gracias. A Emmanuel Vázquez, Roberto Segueda, Jorge Altamirano, Carlos Gómez, Antonio Rivera a mi queridísima Mothgirl, Ademir Cortés, Erika López, Rafael G. Hurtado, Totore Airone, Nayelita Mayo, Carlos Cruz, Saptiel Ortiz, Nan Jim, Van-Rick C., Anne Marín, Sánchez Manuel Ángeles, Nayeli Arteaga, Adriel Arias y Oros Emanuel. En YouTube le quiero mandar un fuerte saludo a Daniel Córdoba, Isamar Luna, Mónica Castillo, a Yebella y a su alter ego Costuritas Económicas, a Ave Aguilar, Euskadi Herrera, a Licita Isabel, Teresa de Jesús García, Juan Carlos Martínez Luna, Angélica Flores, Rosalba Pérez, Maresa Domínguez y a Gloria Seleni y Dárraga Galvis. Y ya saben que mi más grande saludo y mi eterno agradecimiento va para todos ustedes que conforman la comunidad de Señor Oscuro que afortunadamente cada día crece más. Y como siempre le he dicho, digamos que jamás imaginé que un proyecto de pandemia llegaría tanto. Y esto evidentemente no sería nada sin todos ustedes que nos apoyan. Pero en fin, mis estimados, como tal, ya doy por finalizado el episodio de hoy Nuevamente, muchas gracias por entender y por este, esperarme una semana para publicar el episodio, pero ya estamos de regreso. Así que, como siempre, les deseo que tengan una muy bonita semana. Sigan, por favor, con las recomendaciones sanitarias de sus respectivos países y nos vemos el próximo viernes en otro episodio de Señor Oscuro. Señor Oscuro se despide por el momento. Muy buenas noches.